Итак, наш Новый год, 1971. Я бы назвал этот год годом кино, ведь о нем мы будем говорить сегодня много. Вообще, кинематограф играет важную роль в любой культуре, ведь это ее безусловная часть. Но для русскоязычного человека, мне кажется, кинематограф занимает особую часть. А для изучающего русский язык это один из важных элементов всего процесса изучения. В нем, в кино, рождается много крылатых фраз, открываются секреты ментальности, культурной разницы и так далее. Поэтому я призываю всех смотреть кино часто, много и с интересом. И не забывайте включать русские субтитры. А пока... Возвращаемся к нашему 1971 году. Что же принес он нам? Давайте посмотрим. Итак, 1971 год. Начинаем год с новостей политики. 24 сентября. Правительство Великобритании выслало из страны большую группу представителей посольства СССР, советского торгового представительства и других советских учреждений в Лондоне, обвинив их в недозволенной деятельности и развернула критику в адрес СССР. В ответ на это в Советском Союзе был отменен намеченный на январь 1972 года визит в Москву британского министра иностранных дел и другие визиты британских министров. Выслана была также группа сотрудников посольства и других английских учреждений в Москве. Свернуты другие контакты. Продолжаем о политике. 3 сентября 1971 года в Западном Берлине в бывшей резиденции контрольного совета в Берлинском парке Клейста послом СССР в ГДР Петром Абрасимовым, а также послом США Великобритании и послом Франции Ферге подписано четырехстороннее соглашение по Берлину. Стороны пришли к соглашению о том, что западные секторы Берлина не являются составной частью ФРГ и не находятся под ее управлением. Федеративная республика Германия получила право представлять интересы западного Берлина на международной арене в отдельных областях, как то представительство западного Берлина в международных организациях, консульское обслуживание постоянных жителей города и так далее, при этом не затрагивая вопросов безопасности и статуса. Другие разделы соглашения урегулировали общие принципы транзитного сообщения между Западным Берлином и ФРГ, а также пребывание жителей Западного Берлина на территории ГДР. 
конкретное решение вопросов транзита и пребывания на территории ГДР было отнесено к компетенции немецких властей, то есть правительств ГДР, ФРГ и Сената Западного Берлина. Соглашение вступило в силу 3 июня 1972 года и урегулировало ряд вопросов, касавшихся международного статуса города. Этим соглашением была снята напряженность, возникшая после возведения Берлинской стены. Переходим к новостям спорта. С 5 по 17 сентября в городе Сухуми, Грузия, прошел чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин. В нем приняли участие 11 спортсменов из 6 стран. Победил представитель Нидерландов Тон Сейбранс, серебро у представителя СССР Андреса Андрейка, третье место также у представителя СССР Анатолия Гант-Варга. Что такое шашки? Шашки – это логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в передвижении определенным образом фишек-шашек по клеткам шашечной доски. Во время партии каждому игроку принадлежат шашки одного цвета – черного или белого. Цель игры – взять все шашки соперника или лишить их возможности хода, так сказать, запереть. Существует несколько вариантов шашек, отличающихся правилами и размерами игрового поля. Эта игра шашки завоевала огромную популярность в СССР. Теперь переходим к новостям футбола. Чемпионат СССР по футболу 1971 года. Высшая лига. 33-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 15 ноября. Победителем турнира стала Киевская Динамо. Это пятый чемпионский титул для команды. Лучшим бомбардиром стал Эдуард Малафеев, который представлял Динамо Минск. 16 голов было забито им в 28 матчах. 5 мячей Малафеев забил в двух последних играх со СКА и Торпеда, в которых были зафиксированы ничьи со счетом 3-3. Неожиданный всплеск результативности Малафеева и тот факт, что и Минская Динамо, и СКА благодаря ничьей обеспечили себе место в высшей лиге на следующий сезон, привели к появлению в СМИ ряда заметок, в которых авторы обвиняли эти три команды в договорных матчах. ЦСКА еще один лидер предыдущих чемпионатов, установил антирекорд чемпионатов СССР. Это было 
самое низкое место команды чемпиона прошлого года. С первого на двенадцатое место. Торпеда установил рекорд чемпионата в СССР, сыграв в ничью 20 матчей из 30. Это почти 67%. Итак, поговорим о новостях культуры, а именно о кино. Мы поговорим о лидерах кинопроката 1971 года. Первое место. Безусловный лидер. Фильм, который называется «Джентльмены удачи». Фильм посмотрели 65 миллионов зрителей. Второе место. Фильм, который называется «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Его посмотрели 60 миллионов зрителей. Третье место. Фильм «Офицеры». И шестое место, и я не просто так упоминаю шестое место, фильм под названием «12 стульев». Об этих всех фильмах в деталях мы поговорим чуть-чуть Позже. А сейчас начинаем с лидера кинопроката фильм «Джентльмены удачи». Итак, джентльмены удачи. Советский, полнометражный, художественный, комедийный, а главное цветной фильм, снятый режиссером Александром Серым на киностудии Мосфильм. Это один из самых популярных советских кинофильмов, многие фразы из которого стали крылатыми. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Чем больше сдадим, тем лучше. Ой, деревня, а? Ну ты даешь. Кто его посадит? Он же памятник. В 2012 году вышел ремейк фильма с таким же названием «Джентльмены удачи». Действие, правда, перенесено в 2012 год. Второе место. Фильм с названием «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Это советский двухсерийный приключенческий художественный фильм, снятый также на Мосфильме. Последний фильм трилогии о неуловимых мстителях. Премьера фильма состоялась в декабре 1971 года. Согласно опросу кинокритиков, проведенному газетой «Советская культура», фильм был назван одним из худших, вышедших в прокат в 1971 году. 
сейчас вы бойцы регулярной Красной Армии. Но все же, кто такие «Неуловимые мстители» и что это за трилогия? Мы еще вернемся в 1966 год и поговорим об этом фильме. А пока скажу, что «Неуловимые мстители» — это приключенческий фильм, поставленный режиссером Эдмоном Киасаяном на киностудии «Мосфильм» в 1966 году. Фильм снят по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях четырех подростков в годы гражданской войны в России. Премьера фильма состоялась в 1967 году. Продолжаем. Фильм «Офицеры». Советский художественный полнометражный черно-белый фильм, поставленный на киностудии имени Горького в 1971 году режиссером Владимиром Роговым. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой, только грозная дочь. Сюжет фильма основан на одноименной повести советского писателя Бориса Васильева. Премьера кинокартины состоялась в СССР 26 июля 1971 года, а в прокате фильм собрал около 53 миллионов зрителей. В 1972 году актер, сыгравший главного героя фильма Василий Лановой, признан лучшим актером года согласно опросу журнала «Советский экран». Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю, После выхода в прокат фильма «Офицеры» количество поданных заявлений о приеме в военные училища выросло в 20 раз. Пришло время поговорить о фильме, который называется «12 стульев». Почему я начал говорить о фильме, который занимал всего лишь шестое место в кинопрокате в 1971 году? Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Где среди пампасов бегают бизоны, А над баобабами закаты, словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, Жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды, после канонады, После страшной битвы возвращался он домой, Стройная фигурка цвета шоколада Помахала с берега рукой. 
Вот вам ответ. «12 стульев» — это экранизация одноименного романа сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях. Одна из них называется «Лед тронулся», а вторая «Заседание продолжается». Снял этот фильм уже известный нам режиссер Леонид Гайдай. Премьера состоялась в июне 1971 года. Кинокартину признали одной из лучших работ Гайдая и наряду с другими его хитами. Эта картина стала просто культовой. Фильм находится на 134 месте в 250 лучших фильмов по версии «Кинопоиск». «Кинопоиск» — это своего рода аналог IMDb. «12 стульев», несмотря на то, что он находится на шестом месте, все-таки считается лидером советского кинопроката. В этом фильме Остапа Бендера, это главный герой этого фильма, сыграл актер Арчил Гомиашвили, а роль Кисы Воробьянинова, тоже один из главных героев, исполнил Сергей Филиппов. Это известные актеры советского кино. Но все же, кто такие Ильф и Петров? Ильф и Петров — это советские писатели-сатирики. Илья Ильф и Евгений Петров. Они были уроженцами города Одесса. Авторы совместно написали знаменитейшие романы «12 стульев» в 1928 году и «Золотой теленок» в 1931 году. Дилогия о похождениях великого комбинатора Остапа Бендера и Обе эти книги выдержали множество переизданий не только на русском языке, но и на многих других. Несколько интересных деталей. Писателям Илье Ильфу и Евгению Петрову открыты памятники в Одессе. Памятник показанные в конце фильма «12 стульев», который снят в 1971 году, в действительности никогда не существовал. Второй интересный факт. Пропагандировала произведение своих двух отцов дочь Ильфа, Александра, которая работала редактором издательства, где перевела тексты на английский язык. К примеру, благодаря ее труду в издание вошла полная авторская версия «12 стульев» без цензуры и с не включенной в ранние тексты главой. Последняя книга, написанная, которая называется «Дом, милый дом, как жили в Москве Ильф и Петров», она вышла уже после смерти автора. И третий интересный факт, о котором я хотел сказать. В память о писателях Ильфе и Петрове астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею в 1982 году астероид 3668, который так и называется Ильф Петров.
Ну и просто нельзя не сказать об еще одном фильме, который полюбился многим поколениям русскоязычных зрителей. Фильм называется «Старики-разбойники». Это советский художественный фильм «Трагикомедия», поставленный на Мосфильме в 1971 году режиссером Эльдаром Рязановым. Главный герой захватывающего повествования — 60-летний Николай Сергеевич Мячиков, который уже много лет не покидает пост следователя в прокуратуре. Но вот однажды сотрудники решают проводить мужчину на пенсию. С этого и начинается вся история фильма «Старики-разбойники». Кто такой Эльдар Рязанов? Эльдар Рязанов это советский, российский кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, продюсер, педагог и народный артист СССР. И последняя новость о культуре, которой мы и закончим этот подкаст. Песня года. Фестиваль «Песня года» был придуман именно в 1971 году главным редактором центрального телевидения. Это был чуть ли не единственный канал, телевизионный канал в Советском Союзе в то время. «Песня года» — это своеобразное соревнование песен. В течение года в эфир выходили предварительные выпуски, из которых лучшие песни звучали в финальном концерте. Чем интересен фестиваль «Песня года»? История фестивалей э, прошла своеобразную либерализацию, совпадая с историей страны. На первых фестивалях песни подбирались строго по идеологическим при принципам. Многие песни звучали без фонограммы, в сопровождении оркестра и, и так далее. В период перестройки идеологические запреты стали сниматься. А вот после распада СССР в 1991 году фестиваль было решено вообще не проводить. Однако в 1993 году он снова возродился. В период бурных 90-х годов фестиваль стал так называемым ресторанным, отвлекая зрителей от переживаний экономической разрухи. В нынешний период фестиваль стал прежде всего телевизионным шоу больших размахов, своеобразным бизнес-проектом, в котором важными стали не столько художественная или нравственная ценность песен, сколько их коммерческая популярность. А пока стоит сказать, что победителями 1971 года Первого фестиваля «Песня года» стали песня «Свадьба» Арно Бабаджаняна в исполнении Муслима Магомаева и «Знаете, каким он парнем был» Александры Пахмутовой в исполнении Юрия Гуляева. А это свадьба, свадьба. 
Борьба свадьба дева И плясала И крылья эту свадьбу донесли Широкая этой свадьбе было Место мало И дева было мало и земли Широкая этой свадьбе было Место мало Итак, друзья, спасибо, что дослушали этот подкаст. И как всегда, в дополнение к нему вас ждут увлекательные задания, сделав которые вы получите еще больший эффект от прослушивания. Мы продолжаем практику не только пассивного потребления новых слов, но и активного их использования. Поэтому жду ваши задания в скайпе или на своей почте. А пока я говорю до свидания. До встречи в новом году. Свадьба, свадьба, свадьба пела И плясала, и крылья эту свадьбу дали не свит